0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid zur neuen äh, Wendepunkt Coachcast-Folge. Heute mit einem neuen Mutmachmenschen. Ähm, es ist ein ganz besonderer Mutmach Mensch, weil wir stellen euch heute die Frau vor, die dieses Projekt, ja, die dafür die Initialzündung geliefert hat, der das eine Herzensangelegenheit ist. Warum ist ihr das eine Herzensangelegenheit? Weil ich so schön sage... Ähm, Sie hat ihren Meister gemacht im Mutmachmenschsein und darin ähm, aus anderen Menschen Mutmachmenschen zu machen. Und dieser Mutmachmensch ist die Anke. <lacht> Ach, das hast du aber schön gesagt, liebe Insa. Ähm,
1: ja, Dankeschön für diese schöne Einleitung. Und ja, ich sage jetzt auch mal selber herzlich willkommen. Ich bin sozusagen heute, ähm, was bin ich ja jetzt? Co-Moderatorin äh, und ich möchte heute, auch wegen Corona, wir haben uns darauf committet, dass wir äh, erstmal keine Gäste zu uns einladen, um die Kontaktbeschränkungen auch ernst zu mhm. nehmen und äh, sozusagen ich der erste Mutmachmensch 2021 bin und ähm, ja, tatsächlich ähm, würde ich auch gerne meine Geschichte vorstellen, um anderen Menschen Mut zu machen.
0: Es ist eine total bewegende Geschichte, es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte und es ist eine Geschichte mit einem riesengroßen Happy End, das kann ich schon mal so vorwegnehmen. Ja, es geht darum, heute Ankes Geschichte einfach vorzustellen und ich würde an der Stelle gerne anfangen, ähm, an dem Tag im Januar 2020, als ich mein Auto an der Flora in Köln geparkt habe und äh, zu Ankes Büro gelaufen bin, da geklingelt habe und Anke mir die Tür aufgemacht hat und ich einfach von dieser Erscheinung schon total beeindruckt gewesen bin. Da stand vor mir eine unfassbar attraktive Frau, die einfach von, oh, außen und innen, die von außen und innen einfach nur gestrahlt hat und die eine unfassbare Energie ausgestrahlt hat. Das war so mein erster Eindruck von dir und das hat sich halt einfach so bestätigt. Mir war ganz schnell klar, ich bin hier voll an der richtigen Stelle. Ich hatte ähm, sofort Vertrauen zu dir. Jetzt sind wir ja natürlich beide Menschen, die sehr offen sind, die sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ja. Ähm, aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit, ne? dass das sofort so zündet. Und ähm, das ist aber das, was viele deiner Kunden dir spiegeln. Ne? Also diese, dieses Vertrauensverhältnis, was sie an dir so extrem schätzen. Ne? Ja, tatsächlich habe ich dazu auch eine Geschichte gestern
1: noch erfahren. Ich finde das ja auch immer wieder bemerkenswert. Also mein Mann behauptet von mir, ich sei Philanthrop. Das? Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Philanthrop ist, das ist ein Menschenfreund. Mhm. Ich mag wirklich Menschen. Und gestern bin ich irgendwie einkaufen gegangen durchs Fädel und ähm, es waren ungefähr so zehn Leute auf der Straße und eine ältere Dame stand auf der Straße, sichtlich verwirrt. Und das habe ich schon im Auge gehabt. Also mir fällt sowas eben auch, weil ich eben nicht irgendwie über eine Straße gehe, sondern ich gucke auch mal nach rechts und links und ich nehme Dinge einfach anders wahr. Das ist mir bewusst. Und die signalisiert auch, gut, dass ich sie treffe, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hingehen soll. Und dann habe ich natürlich gefragt, gute Frau, wo wollen Sie denn hin? Jetzt kommen Sie erstmal von der Straße runter, ne? nicht, dass Sie noch überfahren werden. Und... Ähm, hat ähm, einen Arzttermin gehabt und hat die Adresse nicht gefunden. Also sie war ein bisschen verwirrt ja. mit der Straße. Sie war eigentlich ganz richtig, ist ja einfach ein Handy raus, gegoogelt. Sie war quasi schon fast am Ziel, sie dahin geleitet und sie gesagt, also dass sie sich jetzt die Mühe gemacht haben, mich hier <lacht> hinzubringen. Also wirklich, die war ganz außer sich. Das ist nichts Ungewöhnliches, das mache ich gerne. Also ich glaube, das macht mich aus, wenn man so, so sich selber beschreiben sollte oder ich mich beschreiben würde, würde ich sagen, ja, ich unterstütze und helfe Menschen wirklich leidenschaftlich gerne und dazu finde ich natürlich die Geschichten auch immer interessant. Mhm. Wir haben ja schon öfters über das Reisprofil gesprochen und tatsächlich habe ich Neugierde hoch ausgeprägt und deshalb finde ich jede... Geschichte, Meine eigene, die kenne ich halt. Ich ne? finde so, natürlich andere vielleicht auch ein bisschen spannender, aber finde ich einfach ähm, ja, spannend.
0: Diese hohe Neugier, die du hast, die zeigt sich ja auch noch in deinem Lebenslauf. Da kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen. Gerne. <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass mir auch ziemlich schnell klar geworden ist, dass Anke auch ein extrem hohes Fachwissen hat, eine wahnsinnig hohe, große Expertise und dass ähm, ich mit meinen Themen, zu denen mit denen ich damals zu Anker gekommen bin, einfach super richtig bin und dass mir hier wirklich eine Fachfrau helfen kann. Und mir kann hier eine Fachfrau helfen, die nicht nur irgendwie mich mit Fremdwörtern überschüttet und mir irgendwelche Lebensanleitungen an die Hand gibt, nee, das war es überhaupt nicht, sondern ähm, wie soll ich sagen? Du hast mich halt einfach immer nur so ein bisschen, äh, du, du hast mir die Wegweiser gezeigt, einfach. Die Wegweiser, die ich gehen kann. So. Und davon haben wir uns, ein, oder habe ich mir einen Weg ausgesucht und dabei hast du mich begleitet. Und war es halt immer für mich da. Und ähm, was ich an Anke so schätze, ist einfach, dass sie auf der einen, auf der einen Seite eben dieses riesengroße Fachwissen hat in ihrem, in ihrem Bereich und trotzdem so ehrlich und so authentisch ist und so nahbar ist. Also ähm, man hat keine Angst vor dir. Weißt du, was ich meine? Obwohl du jemand bist, das der so, der Menschen so gut, es gibt bestimmt Menschen. Soll ich nochmal die Geschichte von dem armen Jungen aus dem Westfalenpark erzählen? Nein. <lacht> Doch, Amen. jetzt erzähl
1: so, du hast jetzt schon die Leute neugierig Wir gemacht. waren
0: im Westfalenpark spazieren und äh, da war ein kleiner Junge, der ist mit seinem Laufrad da durch die Gegend gewatschelt und war ein, hat getobt, hat gespielt, hat sich ein bisschen aus den Augen verloren und ist dann in dich reingelaufen, glaube ich, ne? ja. Und Anke hat nur zu ihm gesagt, was ist? <lacht> und der guckte Anke nur an und wir standen da drum rum und Anke guckt dieses Kind an, ja, was ist denn, kann er nicht reden? ein Trauma fürs Leben. Nein, aber mit Anke hat man auch immer was zu lachen, das ist wirklich schön, also sie hat das Herz auf der Zunge, sie ist wahnsinnig ehrlich, sie ist authentisch, sie ist nahbar. Ähm, ich hatte vor ihr ähm, Respekt, das ist ja wichtig, aber ich hatte keine Angst, ich hatte keine Angst, mir, mich, mich zu öffnen dir gegenüber und das ist einfach das, was dich, was dich ausmacht. Ich finde Anke ist einfach eine Heldin. Wow, das ist aber <lacht> mal hier ein Feedback, irgendwie live on air. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Also Anke ist die ist auch nicht, nicht schnacken, sondern machen. Ne? Sondern du, du redest nicht lange, sondern du, du krempelst die Ärmel nach oben und du gehst Sachen an. Und ähm, das eben mit deinen Kunden zusammen. Und was ich auch so toll finde, ist einfach, dass äh, du... Ja, du hast einfach so einen tiefgehenden Blick in die Menschen rein. Du erkennst sofort die Themen, du erkennst sofort Talente, du erkennst sofort Fähigkeiten und du stehst da halt einfach wie ein Fels in der Brandung hinter diesen Menschen und förderst das so uneingeschränkt. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ähm, dafür möchte ich mich erst noch, noch mal bei dir bedanken, dass ich dich <lacht> kennengelernt habe und dass wir diesen Weg ähm, gemeinsam ge oh, jetzt kommen hier schon die Tränen, <lacht> oh Gott. Insa <Genser>, <lacht> Nee, danke, oh Gott. Ja, auf jeden Fall, ähm, die erste Coachcast-Folge, in der eine heult, wunderbar.
1: An diese Punkte bin ich ja auch gekommen, es ist ja nicht so, äh, warum genau. ist man eigentlich äh, die oder der, der man ist. Ich finde ja, Entwicklung findet immer statt, äh, wenn man an gewisse Wendepunkte kommt. Es können auch mehrere
0: im Leben sein und davon hatte ich eine ganze Menge. Genau, und ich war wirklich boah, einfach noch beeindruckter von dieser Person, Anke Nennstiel, hm. als wir uns, als aus diesem Coach-Coachie-Verhältnis dann auch eine Freundschaft wurde und du mir das mal alles so erzählt hast, äh, in einem Abend zu zweit in eurer wunderschönen Wohnung in Köln, wo ich einfach noch mehr beeindruckt gewesen war. Bin. Ähm, wir gehen da heute ganz offen mit um, äh, denn äh, Anke äh, ist selbst auch mal an Burnout erkrankt. Ja. Und da interessiert mich und euch natürlich auch wahnsinnig, wie kam es dazu? Ähm, wie hast du das realisiert und wie bist du damit umgegangen? Vielleicht fangen wir mal an mit, den, mit der Ausgangssituation. In welcher Ausgangssituation warst du damals und ähm, ja, wie kam es dazu?
1: Also die Aus also erstmal, das ist schon zehn Jahre her. Also, und äh, ich bin auch topfit und gesund. War eine Menge Arbeit, dazu komme ich dann später. Also die Ausgangssituation war, ich war in einer verantwortlichen Managementposition in einem großen Medienunternehmen und äh, war eigentlich sozusagen im, in Art Dauerkummer, weil ich ähm, weder selbstbestimmt noch äh, frei über das, was ich eigentlich gerne, ich habe also immer super gerne gearbeitet, also ich bin schon ein, ein Mensch, der gerne berufstätig ist, ähm, war ich nicht zufrieden, das war ein Punkt, dann war ähm, Allein verantwortlich oder, wie sagt man, alleinerziehend mit einer wunderbaren Tochter, aber vielleicht auch nicht so ganz glücklich in meiner Beziehung. Das war mir aber nicht klar. Also mir war weder klar, dass ich nicht so richtig zufrieden im Job war, es stören ja immer Dinge und es gibt ja auch immer Gründe, warum man sagt so, ja, das Gehalt stimmt halt oder ähm, Kollegen sind nett, also mm. diese ganzen Argumente, die mir die Leute jetzt heute erzählen, die habe ich mir auch alle so zurechtgelegt mm. und äh, ich habe mir auch, ja, ein Kind stresst halt mal und eine Pubertät ist auch anstrengend, mm. ja, ist halt so und ja, ein, 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 ein Lebenspartner kann auch mal, da kann es auch mal schwierige Situationen geben und so weiter und so fort. Tatsächlich habe ich nicht verstanden und begriffen, dass mich äh, das äh, sozusagen in eine Art Überforderung, äh, bin ich da reingeschlittert. Auch vor dem Hintergrund, dass ich immer kranker wurde. Also ich habe gar nicht mitgekriegt. Ich bin zum Beispiel immer umgefallen. Dann hat man ja niedriger Blutdruck. Kreislauf. Kreislauf, Kreislauf was ja. so, Frauen so, was man immer so sagt, was so Frauen eigentlich alle haben. Und Schilddrüse. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: und damit habe ich mich dann auch irgendwie zufrieden. Ich habe das, hab das nicht hinterfragt. Und die Ausgangssituation war eigentlich ein ganz normaler Check-up-Termin äh, bei meiner damaligen Hausärztin. Die mir, äh, da bin ich auch hingehetzt wieder von der Arbeit, um schnell noch einen Termin äh, zu machen. Und äh, ich saß dann da so und dann hat die mir die ganz banale Frage aller Fragen gestellt. Wie geht's es Ihnen eigentlich, Frau Nennstiel? Und ich glaube, dieses eigentlich war ein eigentlich zu viel. Ich habe angefangen, standebedes zu heulen und eine Stunde auch nicht aufgehört zu heulen. Und nach mir kam Gott sei Dank keiner mehr und sie hat sich dann wirklich auch zwei Stunden mit mir dahin gesetzt um herauszufinden, was mit mir los ist. Hm. Und da sie nicht herausfinden konnte, was mit mir los ist, hat sie mich krank geschrieben. Hm. Ich will nicht verschweigen, ich bin nie wieder zu meinem Job zurückgekehrt, dass ich aber da nicht wusste. Ich wusste selber nicht, was mit mir los war, ich habe das Wort Burnout mal gehört aber tatsächlich hat sie gesagt, ich bin in einer Art Erschöpfungsdepression. Ich war so erschöpft von meinem Leben, was ich sozusagen, da war ich 45, 45 Jahre mit mir schon auf dem Buckel rumgeschleppt habe. Ähm, ja, und das hat mich eben unfassbar gestresst. Und nach der Krankschreibung äh, kam erstmal ein Ausruhen zu Hause. Und natürlich der sofortige Druck, was mache ich denn jetzt?
0: Ich wollte gerade fragen, konntest du dich ausruhen?
1: Ich habe ich hab nur geschlafen, weil, ähm, also man kann Burnout bzw. Stress auch äh, testen. Es ist jetzt nicht so, es gibt ja viele, um jetzt auch mal aufzuklären über das Thema Burnout, die sagen, ja ja viel gearbeitet und so. Nee, ähm, da spielt das vegetative Nervensystem eine ganz große Rolle und das funktioniert eben auch nicht mehr. Der Sympathikus und der Parasympathikus gehen nicht mehr einher, daran kann man es feststellen. Der Cortisolspiegel ist viel zu hoch, es wird Blut abgenommen und äh, wenn das äh, nicht reguliert wird, dann kriegt man irgendwie einen Herzinfarkt oder andere schlimme Sachen. Also meine Ärztin, ich bin ja über ähm, Angst gut zu erreichen, die hat mir also richtig Angst gemacht und gesagt, das sieht hier nicht gut aus. Äh, und konnte mich jetzt erstmal damit beruhigen, ich habe keinen Herzinfarkt gekriegt, aber irgendwie war ich nicht mehr richtig fröhlich. Das habe ich tatsächlich auch... Ähm, schon so ein bisschen gemerkt, dass ich so meine Kontakte nicht mehr wahrgenommen habe. Ich bin ja ein sehr geselliger Typ, dass ich schon keinen Bock mehr hatte, dass ich mich eigentlich überall nur
0: hingeschleppt habe. Wie so eine Hülle, dass du dann da einfach Ich war so anwesend
1: äh, und habe es dann tatsächlich wie viele andere auch im Alkohol ergossen, mhm. um es zu ertragen. Ähm, und als ich dann mal so geschlafen habe und nur geschlafen habe und nur irgendwie so zu mir gekommen ist, wusste ich so richtig... Also ich wusste eins, irgendwas stimmt nicht und irgendwas muss ich verändern, nur was wusste ich tatsächlich mhm. auch nicht.
0: Das ist ja auch das, was zum Beispiel Jens uns erzählt haben oder auch Beate, unsere beiden Mutmachmenschen, mit denen wir ja auch schon über das Thema Burnout gesprochen haben, dass ähm, ja, man ja eigentlich so lange läuft, bis man in einer Sackgasse angekommen ist, wo man nicht mehr weiter weiß und wo man nicht mehr weiterkommt. Und das, was du sagtest, du hast eine Stunde bei deiner Hausärztin gesessen und du hast einfach nur geweint, wo das ja alles irgendwie einem klar wird und auch irgendwie von einem abfällt dann plötzlich. Und ich glaube, dann geht ja die eigentliche Arbeit los.
1: Ja, und zwar die Erkenntnis, dass es so nicht weitergehen kann. Und die zweite Erkenntnis, herauszufinden, was der richtige Weg sein könnte. Und dann der unfassbare Druck, ich muss was mhm. ändern. Und äh, da war mein Ärztenetzwerk total super. Also ich habe natürlich ähm, eine super Hausärztin gehabt und eine super Therapeutin gehabt. Anders äh, geht das auch, glaube ich, aus meiner Sicht gar nicht. Die mich beide darin bestärkt haben, mir Zeit zu lassen. Also nicht irgendwie, das, dieses Ding, Ding wird jetzt hier nicht, was irgendwie 45 Jahre verschleppt wurde. was Knie gebrochen. Äh, In einem Monat repariert und dann machen wir so weiter wie bisher. Da haben die mir ganz äh, top, äh, dezent darauf hingewiesen. Das habe ich zw zwar geahnt, aber ich wollte es auch tatsächlich nicht wahrhaben. Ich bin ja sehr schnell unterwegs, war mir alles viel <lacht> zu langsam. Dass, auch, dass das zwei Jahre gedauert hat, damit hätte ich, also hätte mir das einer vorher erzählt, hätte ich, hätte ich das den nicht Vogel geglaubt. Ge genau.
0: Und gesagt, nee, mach auf gar keinen Fall. Ich also, mach das hier in zwei Monaten. Genau.
1: Ja. Und dazu äh, habe ich ein halbes Jahr an Selbsterkenntnis gebraucht, nämlich. Ich kann so nicht weitermachen und ich muss mich jetzt erstmal um mich, um meine Gesundheit kümmern und habe dahingehend auch alles vorbereitet. Und meine Ärzte haben mir dann ein, haben mich dann in eine Klinik geschickt. Ich war am Chiemsee, jetzt weiß auch jeder, warum ich so gerne zum Chiemsee fahre. Und habe da ganz viel für mich gelernt, mitgenommen an Erkenntnissen, an Lebenserkenntnissen, an Stärkung die ich dann auf mein Leben übertragen habe. Und diese Erkenntnis hat mich dazu gebracht, äh, eben die Entscheidung zu fällen, ich mache nicht weiter wie bisher.
0: Das ist der Satz, den du auch immer sagst und den du deinen Kunden immer gibst. Du musst dann ändern leben. Yes. <lacht> ähm, darf ich mal fragen, wie alt deine Tochter zu dem Zeitpunkt gewesen ist? Ähm,
1: ich glaube, sie war gerade volljährig gewesen. Ja, volljährig okay, Also da musstest
0: du auch, die kommt zurecht und da brauchst du dir eigentlich jetzt erstmal keine Sorgen machen.
1: Ja, tatsächlich habe ich ja ein sehr stabiles Kind, da ja. hatte ich so die Sorge nicht. Tatsächlich ist das natürlich für ein Kind auch bestimmt blöd ähm, zu sehen, dass es der Mutter nicht gut geht. Aber ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Vater und der hat sich schon auch sehr gekümmert. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Ähm, da sieht man auch wie so ein Familiennetzwerk, ich habe zwar in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur ein Patchwork-Familiennetzwerk, mhm. aber doch da auch zusammenhält, wenn irgendwas ist, ähm, sind die anderen schon auch irgendwie mit in der Verantwortung. Mhm. Und das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt.
0: Ja. ja. Ähm, jetzt gucken wir mal ein bisschen raus aus der Klinik, du wieder zurück im, im Alltag. Ähm, das, was du auch immer häufig sagst, ist, dass du, Kunden hast, die auch ein Burnout-Thema haben zum Beispiel und dass es häufig ist, dass die irgendwann wieder in alte Muster zurückfallen. Ne? Also, dass die was lernen, in der Klinik was lernen, das dann vielleicht ein halbes Jahr brav befolgen und dass sich dann irgendwann wieder so, ja, so diese, äh, diese kleinen alten Gewohnheiten wieder einschleichen, die dann hinterher dafür sorgen, dass man wieder in so ein komplett altes Muster zurückverfällt. Was hast du gemacht, damit das genau nicht passiert?
1: Ähm, um Tatsächlich, wenn man was verändern will, muss man eben auch was verändern. Man kann da nicht das Gleiche tun wie vorher. Das ist sozusagen die logischste Erkenntnis ever. Was habe ich getan? Ich habe erstmal geguckt, ich habe erstmal eine Entscheidung gefällt, ich mache so nicht weiter wie bisher. Und dann habe ich geguckt, was kann ich mir denn mit meinen Kompetenzen und Talenten sonst noch anfangen. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie 45 Jahre lang nichts gemacht und gelernt habe.
0: Ganz im Gegenteil. Ne? <lacht> Ganz im
1: Gegenteil. Ich war da immer fleißig. Aber ähm, tatsächlich habe ich drei Dinge getan. Ich habe meinen Wohnort gewechselt, um erstmal meine Kosten auch zu senken. Denn wenn man in Burnout kommt, hat ja nicht jeder auch extrem viel Kohle. Hm. Äh, krank zu sein heißt auch immer wirklich äh, ges finanziell Geld, ja. äh, geschwächt zu sein. Ich habe mich also erstmal äh, kleingesetzt und ausgemistet und habe mir eine ganz kleine Wohnung angemietet und meine Wohnung vermietet, äh, damit ich da entlastet. Also alles, was mir zu viel war, habe ich mich entlastet. Und ähm, mit der Selbstständigkeit habe ich tatsächlich immer schon geliebäugelt und habe das auch ähm, dann angefangen umzusetzen. Da ich Marketing studiert habe, war das jetzt auch. Unter nicht so anderem? Unter anderem, ja, aber <lacht> das in zuletzt ähm, habe ich ähm, dann mein eigenes Marketingkonzept äh, geschrieben und habe einfach mal gemacht, wie man so schön sagt, einfach mal machen. Und ähm, habe auch zwischendurch immer so ein bisschen Angst bekommen, ob das alles klappt, und mich dann doch nochmal irgendwo beworben. Aber nach unzähligen ähm, Absagen äh, habe ich dann gewusst, das wird nicht mein Weg sein. Äh, tatsächlich habe ich auch vorher nicht gedacht, und das ist immer die Überraschung bei solchen Dingen, dass ich quasi für die Selbstständigkeit geboren bin. Bin halt total selbstständig. Also das, was das Wort eben sagt, ständig selbst. Aber ich kann diese Dinge eben auch gut, weil ja. ich eben auch gut äh, organisiert bin. Also ja. ich glaube, wenn man selber gut aufgestellt ist und Finanzen und sowas im Blick hat, ähm, dann kann da auch nicht so richtig viel schief gehen. Und das Coaching ähm, auf Neuausrichtung hin ausgelegt, also sprich aus meinen Erfahrungshorizonten gepaart mit ähm, ja, den Dingen, die ich gelernt habe, war es dann auf den Weg zu bringen. Ähm, das, was du, wo du glaube ich gerade noch nachgefragt hast, war, ähm, ja, äh, geht das überhaupt, dass man das Gleiche weitermacht? Aus meiner Sicht nicht. Also sowohl der Jens, die Beate und ich, also all die Mutmachmenschen, die wir bisher gehört haben, haben eine Sache gemeinsam: Wir machen nicht mehr das, was wir vorher gemacht haben. Und ich habe, auch, ich kenne noch andere Leute in meinem Freundeskreis und auch andere Kunden jeder, der an diesen Punkt kommt, weiß, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat. Was ist immer individuell mm. und auch eine Lerneinheit, mm. aber jeder kann ja neu entscheiden, auch mal umzugucken, um zu was man denn noch anderes machen kann. Und mm. jeder von den Leuten macht was anderes, zum Teil auch mit finanziellen Einbußen, zum Teil auch äh, mit der Erkenntnis, ich brauche gar nicht so viel Geld. Aber ich finde das jetzt irgendwie viel cooler, einen anderen Job zu machen. Ähm, das sind alles so Lebenserfahrungen, äh, die ich gerne transportieren möchte, dass, wenn man an den Punkt kommt, tatsächlich erstmal die erste Priorität ist, immer gesund werden. Ohne, Gesundung kann man, ohne gesunden Geist kann man auch nichts entscheiden. Und wenn man in einem gesunden Geist ist, kann man alles entscheiden. Und auch mal, man, ich finde ja, jeder hat so das Recht, es sich schön zu machen, und äh, sich gut gehen zu lassen, äh, nach seiner Sinnhaftigkeit zu suchen und dann einfach mal das zu leben und sich trauen und zuzutrauen, äh, das auch zu machen.
0: Was das ist, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ne? So also es. das, was für dich äh, Zufriedenheit und äh, es sich schön machen heißt, heißt ja, es ist für mich schon wieder was anderes. Für euch ist es bedeutet auch bedeutet es, bedeutet es auch wieder was ganz anderes. Ich glaube, was dir auch unheimlich geholfen hat, diesen Weg, ähm, ja, so zu rocken, man kann es ja gar nicht anders sagen, ist, dass du auch eine extrem hohe Neugier da hast. Wir haben es ja eingangs schon mal kurz angesprochen. Ähm, ich habe mir in Vorbereitung auf die Folge auch noch so deinen Lebenslauf angeguckt. <lacht> ich habe in Auszügen habe ich ihn mitgebracht. Du bist ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin. Ja, damit
1: habe ich gestartet. Süß, ne? <lacht>
0: du hast Politik, Anglistik und Pädagogik studiert. So ist es. Du bist Fachwirtin für Communications Management, yes. zertifizierter Business Coach und Change Management Coach. Ja. Ich möchte einen Preis dafür haben, dass ich das fehlerfrei <lacht> ausgesprochen habe. Dann eben diese Anstellung in diesem Medienkonzern, das klammern wir mal aus.
1: Waren immerhin 20 Jahre, ja. Und
0: seit 2012, also fast zehn Jahre selbstständiger Coach, Coach und Kommunikations- und Managementberaterin. Und du bist noch Dozentin einer äh, Medienakademie, also Freunde. <lacht> Wahnsinn. Also du hast ja auch noch mal, du bist, du bist mit Anfang 40, hast du, bist du noch mal in Juni gegangen, ne? Ja, genau. Also ich habe im Job gearbeitet und mir hat immer was
1: gefehlt. Also nicht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich gelangweilt, aber ich hatte irgendwie immer den Drang, noch was irgendwie...
0: Du weißt, der Weg ist noch nicht zu Ende. Genau. Also, da, da, genau. da ist noch Luft nach oben.
1: Ja, mhm. und tatsächlich äh, ist es auch so, ähm, ich habe meine Coaching-Ausbildung ähm, Anfang 30 gemacht, mhm. die Business Coaching Ausbildung. Und dann lernt man ja sozusagen, dass es mit einer Grundausbildung nicht getan ist. Also ein guter Coach bildet sich sozusagen stetig fort. Mhm. Mit einer hohen Neugierde leicht, weil ich finde immer alles sehr spannend. Ich habe schon die verrücktesten Sachen gemacht. Und so habe ich dann den Drang gehabt, ach, nochmal zurück auf die Schulbank, fände ich irgendwie auch ganz cool. Und das Coolste war eben, ich war mit 20-Jährigen zusammen. Warum kann ich eigentlich heute Social Media? Ich meine, ich bin ja schon ein anderes Semester hier. Ich bin ja schon weit über 50. Das kann ich deshalb, weil die jungen Leute mich nicht ernst genommen haben. Die wollten mir nicht immer extra eine Mail gesagt,
0: dann hast du dir gesagt, so, den zeige ich jetzt erst recht. Genau.
1: Dann haben die ja. mir das aber gezeigt. Und damit fahre ich persönlich gut, wenn man mir was zeigt. Dann setze ich mich damit auseinander, ne? mhm. Und ähm, ja. Also auch ein bisschen mit der Zeit gehen, das finde ich, ähm, wenn man Kinder hat, äh, zwangsläufig ist das so, muss man sich damit auseinandersetzen. Ich finde mal, wenn man mit der Zeit geht, hat man es leichter, man kann mitreden. Das
0: stimmt, auf jeden Fall. Man hängt sich nicht ab. Und auch da merkt man, äh, merke ich, Woche für Woche, die ja auch mit Anke jetzt <lacht> intensiv zusammenarbeitet seit ja. einem Jahr. <lacht> also Insa
1: hat mir Instagram gezeigt. <lacht> ja.
0: Wir tasten uns alle mal, alle
1: <lacht> mal auf meinen Account gehen.
0: Ja, wir tasten uns jetzt an Clubhouse ran und irgendwann sind wir dann auch noch bei TikTok am Start und drehen flippige Videos. Nein, das machen wir natürlich nicht. Ähm, in so einer Burnout-Therapie, in so einer Klinik, ähm, ich kenne das ja in Auszügen auch selber aus meiner Familiengeschichte, jetzt nicht von mir selber, sondern von meiner Mutter. Also ich war dann so ein bisschen in der Rolle wie deine Tochter auch damals. Ja. Ähm, geht es ja auch viel um Aufarbeitung ne? und um ähm, mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und ich glaube, da ist auch was, ähm, was nochmal auf den Tisch gekommen, was du mir ebenfalls an diesem besagten Abend äh, in der wunderschönen Dachgeschosswohnung <lacht> in Köln erzählt hast, wo ich einfach nur sprachlos vor dir gesessen habe. Und zwar, du hast ähm, du warst Anfang 20? Mhm deinen Bruder verloren.
1: Ja, und ähm, das würde ich jetzt mal sagen, ist so auch mein Lebenstrauma, mhm. aber auch meine Lebensrichtung, also beides. Das hat mich auf jeden Fall ähm, zu dem gemacht, was ich heute bin. Und ähm, das ist auch das Thema gewesen. Das war natürlich eine, das war eine Überforderung. Warum war es eine Überforderung? Also ich habe meinen Bruder verloren, der ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen, unter äh, dramatischen Umständen und tatsächlich war ich alleine, äh, äh, habe schon in Köln gewohnt und meine Eltern waren auf Reisen und äh, tagelang habe ich meine Eltern gar nicht erreichen können, also wir hatten ja damals keine Handys und das hat dann äh, das Radio übernommen durch einen Aufruf. Äh, ohne jetzt in die Details zu gehen, war es auf jeden Fall eine schlimme Situation. Und ähm, das ist natürlich für alle Menschen, die sowas durchleben, eine schlimme Situation. Ähm, dass man aber dann so traumatisierte Eltern hat, von heute auf, also selber mit dem Schicksal klarkommen. Ich meine, man verliert ja auch als Geschwister ähm, äh, jemand und... Es wird einfach auch so ein bisschen so, man, man wird nicht mehr gesehen, weil die Eltern natürlich auch im Mittelpunkt äh, stehen, der Trauer mhm. von außen. Mhm. Also alle kümmern sich um die Eltern, ich ja übrigens auch, aber um mich irgendwie keiner und irgendwie habe ich das gar nicht so äh, gemerkt. Und tatsächlich habe ich so nach fünf Jahren so zum ersten Mal so die Anzeichen gemerkt, dass ich doch mehr und oft sehr, sehr traurig auch mhm. immer war zu gewissen äh, Punkten und Anlässen. Aber als junger Mensch verarbeitet man das natürlich auch ja. anders. Dann wurde ich schnell Mutter, ich hatte ja auch andere Sachen äh, zu tun und in unserer Familie auch nicht so richtig darüber gesprochen. Also das, ich würde nicht sagen, es ist ein Tabuthema, aber natürlich nicht ein Thema, wo man äh, gerne darüber spricht.
0: Also das Trauma ist auch bei deinen Eltern nach wie vor ganz tief verankert.
1: Ja, ja. Ähm, wenn ein Mensch von heute auf morgen ja, aus natürlich. dem Leben gerissen wird, ja. ist das für die Hinterbliebenen irgendwie immer blöde. Blöde ist kein Ausdruck, hinterlässt Spuren. Die Frage ist, und das ist so, meine Eltern haben das gut gemacht. Ich finde, die haben das sehr gut hingekriegt. Tatsächlich bin ich auch sehr stolz. Jeder für sich auf seine Weise. Und ich habe mir halt therapeutische Hilfe gesucht. Da war ich Anfang 30. Da war ich zum ersten Mal eine Therapeutin die mir dann schon auch über die Rolle der Tochter auch noch mal einen anderen Blickwinkel gegeben haben. Also ich habe mich mit den Lebensthemen schon früh auseinandersetzen müssen. Ja, da
0: verschieben sich einfach Rollenbilder dann in dem Moment. So ne? ist es. Ja.
1: Und ähm, ja und so ist auch Burnout zu verstehen. Mhm. Burnout entsteht nicht kurz bevor man Burnout oder in die Überforderung geht, sondern viel, viel vorher, dass man sozusagen, da war man in der Überforderung, an dem Punkt war man in der Überforderung und fünf Punkte zu viel Überforderung, das kommt natürlich auf die Seele an sich an. Also jede Seele ist anders gestrickt oder jeder Mensch ist anders gestrickt. Bei, bei dem einen reichen fünf, bei dem anderen zehn, bei den anderen zwanzig, dann kippen die Leute eben um.
0: Ja, wenn ihr euch die Seele wie so einen Anhänger vorstellt, ja. ne? es gibt den Fahrradanhänger, ja, dann gibt es den PKW-Anhänger ja. und den LKW-Anhänger und jeder hat einen anderen Anhänger äh, in seinem Gespann, sag ich mal. Ähm, der eine kann viel aushalten, er hat den LKW-Anhänger und der, der weniger aushalten kann, der hat eben den Fahrradanhänger. Und dann äh, geben die Räder nach und man hat einen Platten und man liegt. Ja. Ne? So ist das. Ähm, und
1: das übrigens äh, ist auch was, was die, wo,
0: der, äh, ich, ich stelle immer
1: fest, die Leute schämen sich dafür. Ich ja. glaube ja, dass irgendwie jeder mal, ich, ich glaube nicht, dass man so durchs Leben geht und alles läuft so in einer Rutsche durch. Ich habe auf jeden Fall in meinem Leben noch keinen gekannt, wo das so war. Und äh, deshalb ist mir auch ganz wichtig, äh, an dieser Stelle zu sagen, jeder kann mal an diesen Punkt kommen.
0: Ja, nicht, ja, ja.
1: Es ist nicht schlimm, sondern wichtig ist, was nehme ich damit, was nehm ich damit? Und ich habe für mich mitgenommen, äh, ja, da ist ganz viel im Unagen. Ich muss mal aufräumen hier, um es mal bildlich auszudrücken. Und äh, ich mache jetzt mal hier mein eigenes Projekt auf und mein eigenes Projektmanagement und ich gestalte mein Leben anders. Und, so, und zwar so, ähm, dass es mir gut geht, dass ich gesund bleibe. Und ähm, das ist nicht einfach. Also so sich so gesund zu Wenn man sich mal so runtergewirtschaftet hat. Ne? Also ich meine, ich habe auch Frühschicht gemacht und ähm, ähm, 14 Tage durchgearbeitet und noch ein Kind erzogen. Und da in der Schule und was man dann eben alles so macht, das kann man auch eine lange, lange, lange Zeit. Aber irgendwann sagt der Körper, hallo, geht nicht mehr. Mhm. Und äh, er, der Körper ist sehr belastbar, aber wenn er einmal so erkrankt ist, ist das auch eine... Also es hat fünf Jahre gedauert, bis ich auch wieder da raus war, ne? bis mhm. auch alles so medizinisch so ist wie bei einem Gesunden. Mhm. Das dauert halt. Ne? Und da mhm. muss man ziemlich viel für tun.
0: Ähm, du hast dafür viel getan, du tust dafür auch nach wie vor noch viel. Und das ist all das, was Anke euch in diesen ganzen Folgen, die wir bislang schon mit euch äh, besprochen haben erzählt hat. Das brauchen wir jetzt nicht noch mal alles aufrollen. So <lacht> Wenn Sonst euch das jetzt mal heute Abend, noch genau. Noch. <lacht> was ich nach wie vor auch wahnsinnig bewundernswert finde, ist, wie du es geschafft hast, dieses Trauma, was du damals erlebt hast, auch zu integrieren. Also ich will nicht sagen, für dich zu nutzen, weil also Na, man ich, hätte ja auch gut drauf verzichten können, weißt du, was ich meine? Aber ich glaube, es hat dir einfach eine so große Empathie auch nochmal geschenkt, dass du einfach ich so auch. mitfühlend bist. Ja, ich glaube tatsächlich auch. Und ich fühle natürlich, das ist ja das, was
1: uns im Wesen Menschen ausmacht. Wir sind ja systemisch miteinander verbunden. Und ich fühle einfach Trauer, wenn Menschen traurig sind. Ja. Weil dieses Gefühl ist äh, so schlimm auch. Und ähm, das verbindet... Und gehört aber dazu, ja, gehört ja zum ja. Leben dazu, ist meine Menschen ähm, äh, sterben. Und sich mit dem Sterben auseinanderzusetzen, hätte ich mir jetzt auch gerne, wenn ich es geplant hätte, irgendwie mit Anfang 70 zum ersten Mal vorgestellt. Jetzt war es sehr früh. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich gar nicht sagen. Äh, aber damit müssen wir uns einfach beschäftigen. Das ist tatsächlich auch so ein Tabuthema. Ja. Also ich
0: glaube, dass es in der... Ähm also in der Generation, in der ich bin und die jetzt nachkommt, noch mal ein bisschen anders, ein bisschen aufgebrochener ist. Ähm, ja, da, das ist das, so der,
1: da ist das Thema Therapie auch, glaube ich, Ja, ja, da so. geht man viel offener ja. mit
0: um. Also ich habe fast in meinem Bekanntenkreis hat jeder Zweite schon mal eine Therapie gemacht. Äh, ich übrigens auch. <lacht> Und ähm, ja, ich wollte nur noch mal sagen, also das, was du sagst, ich glaube, können wir ganz gut damit zusammenfassen, ist, dass das Leben einfach keine geskriptete Daily Soap ist nee. und das Leben ist auch keine Generalprobe, nee. sondern es ist, wie es ist. Genau. Es ist und halt es Leben geht.
1: und äh, hat eben Höhen, hat da halt Tiefen. Und, und es geht darum,
0: das Beste draus zu machen. Genau.
1: Und dass man jeden Tag auch neu beginnen kann, das finde ich übrigens cool, ne? Also... Selbst wenn immer alles schief läuft und man sich nicht traut, man, dann schiebt man es eben noch ein bisschen. Irgend, man kann jeden Tag neu beginnen. Man, ja. muss sich, man muss nur die Leben ist auch irgendwie eine Entscheidung. Man muss sich entscheiden dafür oder dagegen. Wer will ich sein, dafür oder dagegen? Und natürlich sind gewisse Parameter nützlich, aber ähm, ich sage mal, es lohnt sich. Also ein Leben in Kompromissen lohnt sich nicht. Ja. Da bin ich. Äh, äh, Immer schwer dagegen.
0: <lacht> so, wir führen heute mit Anke als Mutmachmensch auch eine neue Rubrik ein, die wir mit den Mutmachmenschen in Zukunft auch regelmäßig ähm, hier machen. Äh, die Rubrik nennt sich Fünf Fragen an. Und äh, heute geht es los mit fünf Fragen an Anke. Frage Nummer eins, Anke. Und uh, wir fassen uns kurz. Ja, nicht <lacht> wir mehr. haben noch keine <lacht> Zeit. Was macht dich aus?
1: Ähm, was macht mich aus? Ähm, sicherlich das, was mein Mann von mir behauptet, auch. Äh, ich bin ein Philanthrop, ein Menschenfreund Und meine sicherlich innere Ruhe und Gelassenheit, meine Zielstrebigkeit. Und ähm, ich habe halt auch eine Haltung zu den Dingen, die manchmal für manche Menschen auch schwer auszuhalten ist. Aber ich bin <lacht> auch sehr überzeugt. Ja. Und dafür stehe ich ein, für meine Werte.
0: Ja, ich füge noch Humor hinzu. Anke ist unfassbar witzig. Danke. Anke hat richtig viel Humor. Ich habe mit so, also so viel schon mit dir gelacht. Es, also es gibt, geht auch kein Treffen, wo wir uns nicht ja, mindestens einmal tot lachen. Das stimmt. So, Frage Nummer zwei. Was treibt dich an?
1: Äh, auf jeden Fall die Sinnhaftigkeit, äh, Menschen äh, zu helfen, Bewegung, also sich in Bewegung setzen. Mhm. Egal ob körperlich oder mental und äh, Menschen zu in, äh, unterstützen. Nicht nur meine Kunden, sondern auch meine Familie, das ist mir auch ganz wichtig.
0: Anke ist Wanderwoman. Yes, Wanderwoman. W.A. <lacht> äh, Frage Nummer drei: Was lässt dich
1: strahlen? Ähm, was lässt mich strahlen? Auf jeden Fall mein Enkelkind. <lacht> Carlo Valentin. Carlo Valentin ist, äh, Der ist auch einfach, nur richtig einfach niedlich. ein super süßes Baby und äh, hat die super Knopfaugen von seiner Mutter und äh, hoffentlich das Gemüt seines Vaters. <lacht> ähm, und äh, auch Feedback. Also ähm, wenn meine Kunden, ich bin sehr bei meinen Kunden, äh, meine jüngste Kundin jetzt äh, hat, eine sehr, äh, hat eine Prüfung äh, bestanden, ähm, die seitdem ich sie kenne das Thema sie sehr umgetrieben hat und ich habe noch morgens Fiebernd da gesessen und an sie gedacht und sie hat es bestanden und da Fieber ich mit da habe ich mich voll gefreut war mein Tag also als ob ich die Prüfung gemacht hätte ja, also das, da bin ich das dabei stimmt, da ja
0: ich... Das, <lacht> Mach dich auch zusätzlich auch <lacht> einfach aus, ne? dass du da so mitfieberst ja. und äh, dass dir Menschen dann auch einfach am Herzen liegen und wichtig sind. Ja. Frage Nummer vier. Was rätst du deinem besten Freund oder auch deiner besten Freundin?
1: Also es kommt natürlich immer ganz auf das
0: Thema an, aber so
1: grundsätzlich, äh, sich selbst so zu nehmen, wie man ist und... Ähm ja, es sich so schön zu gestalten, das Leben so zu machen. Also macht es euch schön jetzt und immer. Ne? Das ist ja <lacht> mir ganz wichtig.
0: Das ist Angstsatz. Letzte Frage, das ist Frage Nummer fünf. Was macht dir Mut? Neue Wege zu gehen
1: und ähm, äh, Dinge auszuprobieren und... Ähm, ja, auch mal über seinen Schatten zu springen. Also ich bin jetzt auch keine Heldin, ne? die Insel hat mich zwar jetzt immer sehr, sehr positiv und nett beschrieben, aber ich bin auch nicht so eine Alltagsheldin. So. Ich tue mich so mit neuen Wegen auch ein bisschen schwer. Wenn ich es aber dann gemacht habe, freue ich mich immer wie Bolle. Und deshalb äh, macht mir das so Mut, weil ich immer sehe, ah, so geht's. Da geht's. Ja, ja
0: du bist auf jeden Fall sehr begeisterungsfähig für neue Sachen. Das finde ich auch richtig cool. Das stimmt. Ja. So, das war fünf Fragen an Anke Nenstiel, unser erster Mutmach-Mensch in 2021. Dankeschön, Insa, für dieses schöne Interview. Das war richtig schön und das war echt emotional. <lacht> in diesem Sinne, wir wünschen euch eine gute Zeit, eine schöne Woche. Schreibt uns gerne weiterhin fleißig Feedback, Nachrichten und auch Anregungen für Themen. Darüber freuen wir uns sehr. Tschüss. Tschüss. Wendepunkt Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In